0: Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães... Oi, gente! Vamos conversar essa semana com Ginete Pulido Gomes. Possui graduação em Geografia pela Universidade Nacional de Colômbia. Mestre em Ciência Ambiental pelo Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e, atualmente, doutorando do Programa de Geografia Humana pela USP. Possui experiência nas áreas de Geografia Política, Geografia, é, Geopolítica dos Recursos Naturais, Planejamento Territorial e Políticas Públicas. Ginete, o que é Ser Mulher na Guerra?
1: Bom, Sara, obrigada as duas, a Sara e a Juliana pelo convite. É, a primeira coisa que a gente pensa quando fala sobre ser mulher na guerra é a questão de aparecer como vítima é, de um enfrentamento bélico. Mas, é, na verdade, significa muito mais do que isso. Né? A gente pode pensar o papel das mulheres na guerra dentro da dinâmica é, bélica mesmo ou de manutenção do sistema capitalista desde a Primeira Guerra Mundial as mulheres elas foram para as indústrias enquanto os homens estavam na, na guerra. Né? Aí temos aquele, aquele pôster famoso, aquela mulher que tem um, um pano na cabeça e que né, fala, we can do it. Na, é... E, na verdade, esse, essa imagem, ela, mais do que ser um é, icone feminista, como tem sido reivindicado nos últimos tempos, é um chamado da mulher à fábrica a participar da indústria, porque não tinha mão de obra masculina, porque todos estavam na guerra. Então, é, digamos que essa importância dentro, dentro de, dessa dinâmica para as mulheres começa com a força de trabalho, sendo ou entrando numa força de trabalho produtiva. No entanto, a gente não pode deixar de falar do que significa ser um corpo feminino em contexto de guerra. Então, as mulheres, por exemplo, em muitas ocasiões, elas são é, obrigadas ao exercício, de, é, ao exercício de prostituição forçada. A gente tem várias histórias onde elas são é, capturadas, por exemplo, durante a guerra é, de Coreia, ou, inclusive, antes da invasão do Japão à Coreia, as coreanas, elas, é, as mulheres da Península Coreana, elas eram capturadas para serem obrigadas à prostituição forçada. E aí é, a gente tem um exemplo muito claro do que é uma tentativa de submeter um povo na guerra usando o corpo das mulheres. Durante a Guerra da Coreia, posterior à Segunda Guerra Mundial, a gente é, pode encontrar um, assim narrações escabrosas sobre mulheres que eram também obrigadas digamos, incentivadas, né? mas realmente é um, é um incentivo, essa palavra a gente tem que pensar um pouco melhor, elas eram obrigadas a exercer a prostituição para atender os soldados norte-americanos que estavam na parte sul da Península da Coreia, eh, defendendo né, a manutenção dessa fronteira complexa naquele momento. Tudo isso com, eh, digamos, uma, uma aprovação da ONU na época muitas, houve inclusive uma migração muito grande de mulheres coreanas para os Estados Unidos, é, casadas de uma forma né, meio complicada com militares estadunidenses, posterior a, a essa questão da guerra. É, a guerra do Vietnã, por exemplo, a Angela Davis, ela nos conta numa, num, num trecho do seu livro Mulheres, Raça e Classe, que os soldados norte-americanos eram obrigados a fazer uma revista nos corpos das mulheres que incluía introduzir o pênis na vagina para ver se elas não tinham nenhuma coisa dentro, né? guardada, escondida. Então, isso, claro, que é um estupro. E, por exemplo, na, na, na Guerra dos, dos, dos Balcãs, é, mulheres eram estupradas para serem engravidadas elas eram é, retidas por vários meses, uns sete meses, para garantir a gravidez e garantir com isso a substituição étnica. E aí a gente pensa, ó, existe uma ampla, né, é, um amplo uso violento do corpo feminino dentro da guerra, que ele se repete, se repete. Se a gente vem já para o nosso lado, para as Américas, a gente entende que nosso processo colonial, nosso processo de criação de nações, modernizador, ele é um processo que nasce dos estupros e da obrigação dos corpos femininos de reproduzirem ou amamentarem algumas, algum tipo de crianças. Né? Então, a gente sabe que mulheres indígenas eram estupradas, mulheres negras eram escravizadas e estupradas, e mulheres negras amamentavam crianças brancas. Então, tudo isso, dentro de um contexto muito violento, que a gente pode discutir se considera isso como uma guerra ou não, mas se mantém como é, eventos de violência sobre o corpo feminino. E tem mais. Há áreas é, aqui na, na, na América Latina, onde principalmente áreas é, indígenas, onde muitos dos homens eles têm sido obrigados a saírem das terras por diferentes eventos, eh, seja eh, grilagem de terra, seja por eh, expansão da, da fronteira agrícola, ou bem seja pela pelo recrutamento obrigado eh, a grupos armados, e as mulheres ficam naqueles lugares defendendo o território, defendendo a vida, defendendo as crianças e eh, tentando manter, inclusive, um, assim evitar o etnocídio total isso a gente vê muito dentro de comunidades indígenas então eu acho que a, a gente pode pensar o que significa ser mulher na guerra de várias em vários frentes né? em várias possibilidades
0: e Ginette, essa concepção você que é, estuda a Colômbia tem acredito que outros países da América Latina também se termina tendo que saber Existe uma, você vê uma diferenciação do que é, é, é ser mulher a partir da visão da Colômbia, a partir da sua experiência no, no Brasil? Você tem, tem uma é próximo ou são visões diferentes? São sentimentos diferentes?
1: Eu acho que existe uma fragmentação muito grande entre o Brasil e, a e o resto da América Latina que é ideológica, mas não identitária. Nós somos muito povos muito parecidos, que temos sofrido de questões, é, por exemplo, os processos de colonização, os processos de é, violação de direitos humanos, a, o interesse de uso da terra, de é, sermos economias é, entregadas aos commodities nos atuais dias, e bom, faz, faz um tempo já, faz com que a gente seja muito semelhante, nós temos populações... É, de pessoas que foram trazidas à força e escravizadas nas nossas terras é, da mesma maneira. E, se, e é, temos uma, uma repetição de processos de enraizamento do, do racismo né, que atinge muito durante a guerra ou dentro de processos violentos. É, só que a gente não conversa sobre isso, a gente não sabe. É, na América Latina, é, o Brasil... É, se considera o país que tem a maior população... Na América do Sul, né, o país que tem a maior população negra e a Colômbia é o segundo país com a maior população negra do continente. Então, a gente tem, uma, do, do, por exemplo, duas cidades que foram receptoras de pessoas escravizadas aqui, o Rio de Janeiro, Salvador, na Colômbia, Cartagena. Então, a gente tem umas dinâmicas semelhantes nessa construção, é, da, digamos, da, da, da nossa população e da violência que houve a partir dessas desses processos colonizadores e dessa ideia de modernidade, né, de escravizar mão de obra, de matar povos indígenas, de embranquecer a população de alguma forma para sermos mais dignos dentro dessa dessa pirâmide de cor, de pele, sei lá, enfim. Aí é quando eu, eu penso, por exemplo, é, em particularidades da Colômbia que fazem parte do, do conflito armado, como a configuração de milícias de direita que elas atuam em áreas rurais de uma forma um pouco mais forte do que em áreas urbanas, não quer dizer que não sejam conformadas em áreas urbanas é, e, e todo o, o transcurso que elas têm durante muito tempo, essas milícias paramilitares elas têm agido de forma que consolida o Estado ou narco-estado existente hoje no, no meu país. Né? E é, você vem para o Brasil e você entende que existem dinâmicas muito semelhantes de milícias urbanas conformadas por ex-agentes do Estado ou agentes do Estado ou em diálogo entre eles, que favorecem coisas muito semelhantes como tráfico de armas, tráfico de drogas, controle de fronteiras invisíveis e, e relações políticas muito fortes. Né? A gente tem, sem medo de, de errar, a gente tem um presidente miliciano nesse momento no Brasil e a gente tem um ex-presidente miliciano, um narco paramilitar na Colômbia, desde... 2002, a gente continua nessa herança né, do poder, é, de, dessa é, configuração, inclusive muito masculina, que é o, o homem forte que grita, que é violento, que é misógino, que é, vê no estupro, por exemplo, no caso das afirmações que a gente já conhece do Bolsonaro, é, uma revelação da sua força, do seu poder, que não, não desfalece, né? que é, 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 cujo nível de violência extra, extra, ultrapassa melhor é, qualquer tipo de... É, outro modelo de homem, né? outro modelo, modelo de masculinidade. Então, a gente... Vocês aqui não têm uma um contexto de guerra, né? aparentemente, sendo um país muito violento, um país que mata muitas pessoas, e a gente tem um contexto de guerra. E as nossas... Guerra na Guerra, elas atingem populações muito semelhantes, que são, por exemplo, populações indígenas e populações negras. Então, acho que a gente, mais do que diferenças, a gente tem semelhanças. E é uma é uma questão ideológica imaginar que temos uma fragmentação linguística, porque, inclusive, as nossas línguas são muito parecidas, são muito semelhantes. Mas vocês e nós aprendemos inglês antes do que português ou espanhol. Então, essa fragmentação da América Latina, ela permite que a gente não entenda as dinâmicas do outro.
0: Não, isso que, que você fala, é, eu diria que é o mais louco, né? Porque a gente, tá, a gente sabe mais de culturas que estão muito mais afastadas da gente, mas por conta de, de influências que nós temos. E é o que você falou, é, geralmente a gente não... A gente deveria aprender, o, acredito eu, o espanhol junto com, com a língua portuguesa. Porque somos um dos poucos países que não falamos espanhol no continente. E eu acho que a, a, alguém já falou isso, não lembro quem. Mas, assim, o, o, o Brasil ele parece não pertencer à América Latina. É, tem esse sentimento. Você está você tá nesse, nesse grupo de países que, que alguém denominou desta forma. Você é o maior deles. E você... Tipo, não, fa não, não faço parte, não reconheço. Isso é, um, isso é um pouco triste, né? Sendo legal, né? Dizer que é pouco triste sendo legal. Então, que bom que a gente tem a oportunidade agora de, aos pouquinhos, conversar com quem pesquisa, é, como você também, é, como colombiana, que tem uma outra vivência, tem essa vivência com os outros países de reconhecimento. E é legal essa troca. Por isso que a gente a gente chama faz a questão dessa de entrevistar de, de divulgar a pesquisa para que a gente possa aprender e se reconhecer também como sendo parte dessa dessa América
1: Latina sim inclusive se a gente pensar em questões alimentares a gente tem um uma dieta muito parecida mesmo fazendo coisas diferentes às vezes a gente usa os mesmos ingredientes então a gente pensa ah o pão de queijo o doce de leite, a banana da terra, a mandioca, o peixe feito de tal forma, o dendê, enfim, a gente tem heranças muito semelhantes. Então, é muito surpreendente quando é, você chega no Brasil as pessoas falam, ah, lá na América Latina, você fala, lá onde? Aqui? né? Tipo, é a mesma coisa. É muito, é muito particular isso. Mas eu acho que uma das nossas funções como pesquisadoras e pesquisadores é realmente nos repensar essa essa fragmentação e, e estabelecer um diálogo muito mais robusto, né, ou fortalecido, porque a gente precisa de estratégias para pensarmos uma outra realidade. A gente está no momento crítico da, da do planeta, né, não apenas político como ambiental. E se a gente não pensa umas outras formas de relação com o nosso território, com a forma que, que, que lidamos com, com a economia global, né? Essa, esse, esse sistema capitalista que não, não dá mais para ser mantido, porque ele é, acaba com ecossistemas e acaba com comunidades e acaba com a vida. A gente está vendo as consequências é, nefastas né? desse, desse sistema. Faz tempo, mas hoje sabemos que há possibilidade de não termos uma volta para trás. Então, é, a união dos povos, no, no caso, por exemplo, quando a gente se volta para é, essas teorias feministas da América Latina, é, a, a noção de, do corpo-território que está se pensando como comunidades e o pensamento decolonial de fato nas nossas regiões, elas são saídas muito interessantes e opostas ao sistema capitalista, porque é uma re é um reencontro com a terra, é um reencontro com a nossa forma de produção. É um, é um, basta a, a esse sistema de dependência, onde somos é, exportadores de commodities ou exportadores de produtos agrícolas que só apodrecem a nossa água, a nossa terra, a, a, o nosso próprio corpo. E a gente tá aí vivendo uma pandemia que é um efeito negativo da nossa relação com o planeta, né? Então não sei, eu acho que a nossa, o, o nosso diálogo, de fato, ele precisa ser restabelecido, robustecido, para pensar numa uma outra forma de, ah, de, de fato, fazer um, um processo decolonial, que a gente não entende ainda que não deixamos de ser colônia, não deixamos de, de funcionar nessa mesma dinâmica colonial que estamos há 300 anos, 400 anos, 500 anos. Né? Então, enfim...
2: É, total. É, eu fico pensando qual é o papel da mulher é, nesse processo para poder repensar o que é, inclusive, guerra, né, quais são as relações que a gente tem com guerra, fronteira, e repensar também é, a nossa latinidade, incluindo, obviamente, o Brasil. É, eu queria ouvir um pouco de você, como é possível pensar essa mulher nesse contexto como uma figura é, central para ser o ponto de partida para essas reflexões de se pensar uma nova América Latina, apesar e talvez por causa disso das violências que são imputadas nas mulheres, talvez sendo elas o, o, o grande eixo da violência é, latino-americana colonial masculina, né? O, o ponto é, mais dolorido da nossa da nossa tentativa de reescrita é, e repensar a história, como é que essa mulher, nesse contexto, ela pode, é, ela pode gerar é, reflexões a respeito dessa, dessa decolonização de pensamento, dessa, dessa nova proposta de pensamento sobre uma América Latina?
1: Bom, eu acho que temos várias coisas aí. Primeiro, a gente precisa repensar a gente pensa que é o Estado, né? O Estado, essa construção de, de Estado-nação tudo mais, ela é estática, que ela não, não muda, não vai mudar. E a gente precisa entender que não é bem assim, né? Nem sempre a gente viveu nessa, nessa lógica de Estado-nação e ele foi uma construção que foi se dando. É durante a modernidade, né? com essa ideia de modernidade que é homogenizadora, que é europeia, cuja noção de, de progresso precisa né? da destruição de ecossistemas e de povos. Então, a gente precisa quebrar com isso e repensar o que significa soberania, por exemplo. Então, a soberania é o, o monopólio do uso da força, a, a soberania é a presença de exércitos nas fronteiras, o ultramilitarismo... A gente vive em dois países... Né? bom, eu moro no Brasil, mas, tipo, Brasil, Colômbia, mas outros países da América Latina são um exemplo perfeito disso, Estados Unidos também, de quanto o investimento militar é desproporcionar em comparação ao investimento em outras áreas. Então, é, faz alguns dias, é, a gente viu com um pouco de graça, pena e vergonha, os tanques militares passando, né, em Brasília, fazendo uma, bom, fazendo aquele 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 espetáculo de horrores. Mas isso quer dizer uma imposição do militarismo dentro do aparato público. E é isso, soberania? Realmente a soberania que a gente pretende manter nessa noção de estado estático é essa, a presença ultramilitar que vem com um monte de violência por trás, né? além de outras muitas coisas, quebra de direitos e tudo mais. Então, acho que a primeira coisa pode ser isso, repensar a soberania. E pensar a soberania dos povos, não necessariamente destruindo a ideia de nação, mas sim pensando uma outra ideia de nação. Né? Porque o problema não é... É, o, 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 o pertencimento, né? até a topofilia, né? o amor é aquele espaço que você ocupa, que você habita, mas sim esse ultranacionalismo que justifica a, a xenofobia ou o ódio no geral para os outros. Né? Porque às vezes não há nem xenofobia quando você odeia o seu vizinho que é negro, o seu vizinho que é índio, né? nos termos mais... Eh, usuais dentro da, da, da nossa lógica né, de racismo estrutural. Então, eu acho que a gente precisa primeiro repensar isso, repensar o que, que é a soberania, o que, que seria ter uma, uma reconstrução da nação e qual que é o nosso papel dentro disso. Voltando ao né, primeiro que eu estava falando sobre o papel das mulheres na, na guerra, no conflito armado, a gente pôde ver duas frentes, os conflitos armados, as guerras no geral e os desastres naturais como eventos atuais ou processos atuais que têm umas consequências é, devastadoras, complicadíssimas sobre a vida e a manutenção da vida, inclusive, a consecução da vida. E existe também, mesmo que a gente como mulher tenha avançado né, historicamente nos últimos 100 anos, pelo menos, no reconhecimento da nossa existência é, no, no âmbito dos direitos, é, ou inclusive no âmbito do salário, né, que, enfim, isso seria uma outra discussão, mas a gente tem mudado né, a nossa posição na sociedade, a gente continua vendo que existe uma disparidade muito forte entre mulheres, mulheres trans, é, e o que se considera o sujeito masculino hegemônico nesse sentido a gente pode pensar que perante os conflitos armados desastres naturais que levastam a vida mulheres e crianças geralmente são as mais atingidas né e sendo as mais atingidas elas também não possuem recursos para se defender perante a situação quando a gente vê estatísticas de imigração eh, ou de refúgio a gente vê a quantidade de mulheres e crianças 40% das pessoas migrantes no planeta são crianças, por exemplo. Mais ou menos 40%. Isso é muito, é muito. E o que significa isso em termos de acolhimento? Em países como os nossos, que são absolutamente é, construídos com bases migratórias fortíssimas e constantes, é, perante uma política de xenofobia colocada. Faz uma semana, por exemplo, estava em discussão a legalização de todos os migrantes e estrangeiros aqui no Brasil, porque, por conta da pandemia, a Polícia Federal não tem dado conta de resolver aquilo. E há pessoas a favor do fechamento das fronteiras justificando que é pela pandemia, mas a pandemia a gente sabe que não é o não é um fechamento de fronteiras, o que vai deter esse processo epidemiológico, é né? outra coisa, é política pública, investimento, pesquisa, a liberação das patentes das vacinas, né? é sair da lógica de produção de vacina como um bem para ser vendido. É? Enfim. Mas o fechamento de fronteiras, que começou no Brasil com a pandemia, ele começou em Roraima. E quem que tem chegado por Roraima? Venezuelanos então a gente entende né essa essa esse voltando um pouco né a maioria dessas populações deslocadas refugiadas elas se encontram é, numa situação de vulnerabilidade muito grande e o deslocamento também é interno O Brasil é um país que tem uma dinâmica de movimentação muito grande dentro dele né a gente sabe quantas pessoas do Nordeste migraram em determinado momento do século XX para o Sul para o Sudeste ou para o Norte né na época do Getúlio Vargas por questão da borracha, quantas pessoas migram eh, das áreas urbanas, das, perdão das áreas rurais para as áreas urbanas, por questão eh, de roubo de terras, né? A, o grilagem, os garimpeiros, a expansão da fronteira agrícola, né? o, a gente vê que há economias legais que deslocam populações enormes e há economias ilegais que deslocam populações enormes então e, e como que funciona né como que essas pessoas, essas populações que são mais atingidas que são como eu já disse um número é, representativo de mulheres e crianças e pessoas que não são brancas também então a gente pensa tem que pensar em políticas públicas é, um estado né uma mudança de estado que permite que permita realmente pensar em políticas públicas que contemplem essas dinâmicas, que diminuam essas, eh, digamos, essas violências contra esses corpos e que entendam que processos não que há processos que não podem ser repetidos. As mulheres, a participação das mulheres na construção da paz, das políticas públicas, de pensar os, a violação dos direitos humanos, eh, de pensar o acesso à justiça, a justiça restaurativa é essencial mas não é todas as mulheres, ou qualquer tipo de mulher, porque a gente pode dizer, ah, mas tem mulheres na política, daí tá a Damares, não, a gente tem que pensar, né, que tipo de política realmente é abrangente, é ampla, é inclusiva, né, Inclui, inclusiva, bom, enfim, não sei as palavras, gente, eu falo portuguesa. Então, quais políticas são inclusivas em termos de, dessa ruptura da, da, da diferenciação da, da xenofobia, do racismo, da misoginia, da, eh, da homofobia, da transfobia, que mata muita gente por ano, né? Então, bom, não sei se eu respondi a pergunta...
2: Sim, total, é, eu acho que uma coisa que é sempre bom deixar claro, para quem está ouvindo a gente, essas perspectivas são perspectivas que, do ponto de vista da academia, são extremamente necessárias, mas não chegam necessariamente às, às discussões das pessoas, as pessoas não debatem sobre isso, e é uma... E é uma perspectiva muito necessária, não, não só na construção da nossa relação com os nossos vizinhos, mas também uma construção de um Estado que leve em consideração, em primeiro plano, os fragilizados, aqueles que não têm é, é, voz social. Né? E eu, eu, eu fico pensando que assim, eventos extremamente traumáticos, eles precisam trazer essa voz para cima, né? tais como a guerra para que isso para que exalte a, o, que, o que está faltando para o Estado e, e, e... <coughs> perdão bater um pigarro aqui mas é, é, nesse sentido é, quais são as particularidades que a Colômbia tem para oferecer para poder pensar essa, ela, essa relação entre guerra e paz entre é, mulheres direito e enfim a construção de um novo Estado, um Estado que talvez, com certeza, Simão Bolívar não pensou, mas seria um projeto extremamente interessante para pensar uma América Latina, Estados latino-americanos mais justos do ponto de vista não colonial, mas decolonial. Então, qual, qual seria o papel da Colômbia nesse sentido? Porque eu acho que a gente está falando de maneira muito geral. né? É, o caso da Colômbia é um caso muito específico por causa... Da, da, da luta das FARC com a, a, as diversas é, proposições políticas que a Colômbia vem passando nos últimos 30 anos. Eu não sei exatamente quando começou os primeiros movimentos das FARC, mas, bem, desde quando eu era pequena, com certeza. Mas é, como é que o papel da Colômbia está é, posto para que a gente pense essa... Essa, essa perspectiva de um Estado novo, de novas fronteiras? É, e se existem essas especificidades? Pode não existir. E a gente, na realidade, está aqui para te perguntar isso, <risos> para a gente saber sobre isso.
1: Ai, eu, eu acho que é, é muito triste essa, essa pergunta, assim, porque... A Colômbia é um país que está em guerra faz é, quase 60 anos, mais ou menos, se a gente conta desde o surgimento das primeiras guerrilha, guerrilhas camponesas, que elas, é, elas se formam é, num contexto que, que faz com que outras, outros grupos armados apareçam também no panorama, principalmente na América Latina, né? Pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, quando começa é, a Guerra Fria, que é fria para eles, quente para nós, porque a gente está aqui no fogo, né? E aí todas as guerrilhas na América Latina vão, vão se formando desde as guerrilhas da América Central, a gente pensa no, no processo de, do, da Revolução Cubana, a é, América do Sul também tem uma expressividade. Nessa questão, so que aos poucos, todas vão sendo dizimadas de formas diferentes, entrando é, em processo de desarme, enfim, diferentes questões aconteceram, deixando a Colômbia como o único país desta região do mundo, né, do, do hemisfério ocidental, é, nessa, com a presença né, de um corpo armado guerrilheiro. Mas tem muitos mais corpos armados dentro do país que geram uma guerra civil, uma guerra interna, que dura até os dias de hoje. Então, houve vários grupos guerrilheiros que se armaram nessa época, como eu disse, mas também a, a, em contraposição, digamos, e pela manutenção, ou pela ideia de manter as grandes propriedades de terra, é, houve armamento de grupos paramilitares é, que protegiam os latifundiários. É, e a gente pode pensar isso, por exemplo, desde a época que a Colômbia era um dos grandes produtores de banana, um dos grandes exportadores de banana, continua sendo, mas a banana, como a primeira, talvez uma das primeiras commodities que aparece na na região norte, na região do Caribe, e é, a proteção dessas terras era por grupos armados privados, é, que vai isso vai mudando e vai crescendo durante o tempo, porque depois esses grupos, quando o auge do narcotráfico aparece, esses grupos se fortalecem também de uma forma muito expressiva, e esses grupos paramilitares eles é, começam não apenas a proteger as terras, como a dominar o mercado do tráfico. O narcotráfico, eu acho que um, é um ponto assim, essencial para entender o conflito, mas não é o causante do conflito. Ele é um ponto essencial, porque durante no final dos 70 e na, na década de 80 é o auge do narcotráfico no país. Então faz com que eh, exista processo de enriquecimento. É, muito rápidos, né, em alguns grupos, um controle é, de terras, um controle de vias aéreas, um controle de, um controle de vias marítimas e acordos transnacionais com países vizinhos para permitirmos o, o sistema de tráfico. Inclusive, quando a gente pensa o tráfico, que não é um, um assunto, o tráfico de né, um narcotráfico, que não é um assunto exclusivo da Colômbia, vocês sabem muito bem disso. né? o Brasil está ali, o México está ali, o Peru está ali, enfim, mas a América Central toda como um lugar de trânsito, de, de cocaína principalmente, a gente sabe que a guerra às drogas pautada eh, pelos Estados Unidos ela não é uma guerra às drogas, ela não é uma... uma um, Vamos por fim a esse processo de narcotráfico, e sim um sistema, uma ideologia militar para manter a... a Ideia inicial da operação, operação Condor vigente na nossa região. Porque a gente nunca ouve falar de como funciona o tráfico de drogas nos Estados Unidos. Parece que chega um pacote gigante de cocaína na fronteira e ele se espalha, se espalha pelos usuários, né? os bons cidadãos norte-americanos que consomem a cocaína magicamente. Mas não existe uma organização que lucre com isso ou que seja responsável né, pela divisão. A gente sabe sobre micro, microtráfico e usuários, mas a gente não sabe muito sobre essas grandes organizações que lucram com esse processo. A gente sabe disso para a gente, que somos os criminalizados. Hoje menos, porque em mão da, da, da digamos, é, da elite política atual, há muito do controle do tráfico. Né? O problema do tráfico é quando ele cai nas mãos pequenas, o microtráfico. Então a Colômbia nesse contexto é, eu às vezes vou para outros cantos, mas enfim. Aí a gente pensa no, o tráfico, o narcotráfico, como um ponto de quebra na história do conflito, e é, várias tentativas de pôr fim à a, a guerra, porque a gente até vê cifras assim, assustadoras. Medellín, por exemplo, era a cidade do mundo na década de 90, onde mais assassinatos per capita aconteciam no mundo. Sim, a Colômbia é o país que hoje continua tendo o maior número de refugiados internos do mundo. É, a gente já teve migrações extensas para a Venezuela, para o Brasil, para o Peru. Eu, que sou colombiana, que estudo aqui na USP, ocupando um lugar de privilégio, né, porque não é qualquer... assim, Eu não ocupo um lugar de migração... Eu não sou a migrante é, que está no Brás, na 25 de março, vendendo né, o passado mal, ou passando necessidade. Não, eu ocupo um lugar de privilégio. Eu sou consciente que eu estou aqui porque meu país não tem estrutura educativa suficiente para que eu faça uma pós-graduação gratuitamente. Né? A gente tem uma universidade pública que não é gratuita. E a gente tem que pensar isso, porque isso é, a, é o recrudescimento. É, das políticas neoliberais que vêm como consequência né, dessas políticas estadunidenses sobre as nossas regiões que vêm da mão com a guerra às drogas tudo isso um pacote político muito grande a gente tem que avaliar tudo aquilo né, porque a gente precisa né, ou eles precisam que a gente continue sendo um é, fornecedor né, de matérias-primas principalmente então somos países empobrecidos por conta disso e nós, colombianos, migramos muito dentro desse contexto todo, eu acho que faz uns dois ou três anos eu pesquisei as estatísticas de colombianos na USP e nós somos o maior número de estrangeiros estudando aqui, nessa universidade. Então, isso não é pouca coisa, né isso, isso é um reflexo da política pública, e a migração por estudar é uma, a migração por guerra é outra, a migração por tudo junto, né? vai se consolidando como uma, uma lógica de saída né, do país. Chega um momento, em 2016, que é assim, na, na verdade, começam um quatro anos antes, né, em 2012, que é o a guerrilha né, mais antiga do continente, que é as Farc, ela se sentam com o governo da época para negociar a paz. E são anos de conversas em Cuba, é, tentando criar um documento, um acordo de paz com cinco digamos cinco é, é, numerais cinco é, pacotes né de acordo sobre diferentes é, questões entre as quais está é, a, a, a reforma agrária o fim do conflito a reparação das vítimas é, a questão de, de é, da criação de um tribunal de justiça especial para a paz enfim e o um momento que nós vivemos com muita esperança mas não apenas os colombianos o resto do continente, de uma forma ou outra, olha para aquilo com, com, muita, com muita esperança, né assim, tipo, nossa, precisamos mesmo entrar já, dar da fim a, ser, a, ser, a ser essa guerra eterna, a gente cresceu vendo guerra, vivendo guerra, não entendendo a lógica no, no nosso país, vendo bomba né? explodindo na cidade, vendo que morreu, assassinado fulano, outro fulano, não sei, é muita violência realmente. E aí quando o acordo de paz é assinado finalmente, o presidente da época, ele é, coloca em votação popular, é, por meio de um plebiscito, é, os, todo, todo o documento que foi assinado. E teve uma propaganda, assim, eu não saberia nem usar a palavra correta para isso, mas uma propaganda de ódio tão forte, tão forte eh, do grupo do, do ex-presidente Uribe e as igrejas neopentecostais, e, enfim, um, um corpo conservador e violento paramilitar que, que fizeram um desastre, né? um desastre publicitário que conseguiu que as pessoas eh, majoritariamente votassem não ao acordo de paz. E esse dia que é um dia, é, nas nossas memórias, muito triste, muito triste mesmo, se assim, é o 2 de novembro de 2016, é um dia nefasto para é, se pensar o que veio desse momento para cá. O presidente é, Juan Manuel Santos, que é o presidente da época, ali sentou, é, reformulou várias questões é, com os opositores e tudo mais, é, e o digamos, houve uma, uma implementação dos acordos, eh, eu esqueci de dizer, mas eh, dentre esses acordos, eh, como modelo de não repetição eh, das violências ocasionadas pela guerra, estava a abordagem de gênero e territorial, que é essencial, né porque nem todo o país foi atingido da mesma forma pela guerra, nem todas as pessoas foram atingidas da mesma forma pela guerra, e teve aquela aquela Velha história que vocês conhecem muito bem, de eles vão querer nos impor a ideologia de gênero eh, através dos acordos de paz. E eu não vou falar disso porque me dá dor de barriga. Mas é isso. Então, né, porque somos muito parecidos, só para vocês verem. E aí, eh, depois desse, que, que os acordos foram implementados e tudo mais, houve uma estratégia, a estratégia geopolítica da Noruega, que estava eh, com um investimento pesado nesse processo de paz. É, e viu que né deu esse plebiscito deu errado e a Noruega deu o Nobel de passo para o presidente né para sentir a pressão internacional de os acordos têm que ser implementados aí implementados os acordos é, o, o grupo político né do, do presidente Uribe percebeu quanto capital político e eleitoral tinha ainda né e aí eles fazem uma estratégia eleitoral que coloca o presidente atual que é era, na época era um desconhecido, mas como né, filho político do, do Uribe, do é, gestor do ódio, vamos dizer, e da guerra, entra na, na política, entra, perdão, entra na presidência, há é, anos eleitorais muito tristes, né, porque é 2018, o mesmo ano que o Bolsonaro é eleito, e é, ele começa seu, seu mandato atacando vários dos pontos do processo de paz, fortalecendo ou deixando muito claro que o fortalecimento desses grupos paramilitares, aparentemente hoje não existentes, mas eles são muito presentes, na verdade, estava dado. E aí o que veio de massacres de lá para cá é, assim, incontestável. São lideranças ambientais assassinadas, são lideranças políticas assassinadas, são lideranças indígenas assassinadas, lideranças negras assassinadas. É, é, assédio a, né, a, a lideranças políticas estudantis nas cidades é, é, deslocamento a gente teve um processo de deslocamento de terra por presença de grupos armados faz umas duas semanas muito perto de Medellín por exemplo, 200 mil famílias saíram né, de, dessa região é tipo, um número absurdo, que hoje isso não deveria acontecer é, uma, uma, um ataque frontal a, ao, a, ao Tribunal Especial para a Paz, que ele deveria funcionar de uma forma é, de recuperar a memória, de que as pessoas entendessem por quê, que a guerra aconteceu, quais né a, a, o que seria a justiça restaurativa, né? vamos dialogar, vamos falar sobre o que, que aconteceu, vamos sanar as feridas e prometer que isso não vai acontecer, mas isso está sendo atacado o tempo inteiro. É, mas as, Assim, tenta né, avançar, mas os passos são lentos, porque há um aparato estatal, um aparato do Estado, que está nas mãos dos inimigos da paz. E por que, que para eles não convém a paz? Porque a guerra é um negócio muito lucrativo né? é narcotráfico, o é, que eu já disse, né, controle. Tem lugares da Colômbia, por exemplo, onde não há estradas, né, da metade da Colômbia para o Sul, a quantidade de estradas é pequena ou está numa situação muito precária. Mas tem pistas de pouso, muitas, muitas é muitas. Então, aí, você entende a dinâmica né da, da, é, do, do, do tráfico, a dinâmica do, do controle também do, do fluxo aéreo. É, e a justificativa do investimento em guerra é essa, né? continuar aparentando a guerra. O inimigo né, com o qual o presidente Uribe se elegeu lá em 2002 era as Farc. O fim das Farc dava fim à política dele, a essa política de segurança extrema. Então, ele não tinha como deixar que isso acontecesse. Desta modo, e chegando ao que aconteceu hoje, né, com esse, a, a, esse levantamento da violência e esse discurso mediático de quem luta por direitos é inimigo da... da né? Dos cidadãos de bem, é, enfim, essas, essas questões que né, aqui são realmente é, é um mundo paralelo, gente, é um mundo paralelo. É, o cidadão de bem ele se vê atacado por a, pelas pessoas que vão para a rua a exigir direitos, a exigir uma, uma melhor é, condições de trabalho, condições de, de estudo, melhores condições econômicas. Quando é um país ultra-neoliberal, onde não existe direitos trabalhistas nem perto do que existe aqui. A gente já chegou no fim do da assim no, no cúmulo da precarização do trabalho faz 20 anos. Então a gente não tem possibilidades de é, ter uma uma carreira né no mundo laboral decente. Tem pessoas que enfim é, é, é muito precário. Como dizia a educação pública por exemplo ela não existe. O sistema de saúde ele, ele é muito precário está na mão dos privados. Então, você tem que pagar taxas para ser atendido. Não existe uma coisa maravilhosa e, e é, universal igual o SUS. Não existe, porque a lógica é mercantil. E tudo isso faz com que a gente pense... O fim da guerra é preciso? É necessário? Sim. A gente tem que, para chegar no fim da guerra, tirar esse, esse grupo né, elitista, podre que está no poder há muito tempo, né? tirar a, a, essa, essa oligarquia burguesa que nos governa há muito tempo. Mas a gente também tem que pensar nas, na, numa recriação das políticas públicas, porque são anos de, é, assim, de, de deformação, de precarização da vida como um todo. Então, a Colômbia é um exemplo... Ah, de como que é difícil, né? de como que a imposição neoliberal é, pode acabar, de fato, é, em situações muito complicadas. Não existe... Nós temos problemas de terras indígenas muito grandes, igual aqui. É, no, no sul da Colômbia, por exemplo, na região do Cauca, que é o sul-oeste, é, né? perto do, da, do, do Pacífico, mas ainda entre a montanha e o mar, vamos dizer, né? tem comunidades indígenas que estão em conflito muito forte com a expansão da cana, né? da fronteira agrícola da cana. Depois do Brasil, a Colômbia é o segundo maior produtor de cana por aqui. Então, e é a mesma a mesma lógica, né, a devastação não, apenas das terras, das águas, como deslocamento de indígenas, assassinato de indígenas. E a gente vê dia após dia fulano assassinado, tá, tá, tá. e as forças armadas legais do Estado, elas estão ali para executar esses, essas ordens. Né? O indígena, o negro, eles são inimigos da, é, desse Estado né, embranquecido, que eu não sei por que a gente ainda não discute o racismo como parte da construção do Estado. Porque para nossos Estados existirem, eles é, se, assim, usaram os genocídios, e o embranquecimento forçado, né? Forçado, vou dizer, porque a gente é filho, né? É uma herança de estupros que trouxe a gente até aqui. E esse nosso, esses nossos estados, eles são construídos a partir... Sobre esse sangue, né? Sobre esses corpos. E a nossa discussão sobre esse racismo, essas violências, como, como existência estatal, nacional, né? Ainda é muito pobre, ainda, ainda está muito pequena, embora tenha alguns avanços, ainda falta é, muito. Né? A gente tem ideologias militares de guerra, mesmo não estando em guerra. A Colômbia é um país em guerra e então tem uma ideologia militar de guerra muito grande. A, o Brasil é um país que não está em guerra, mas tem uma ideologia militar de guerra enorme. E uma ideologia comercial de guerra, né? Essa ideologia comercial é a que permite que a expansão da fronteira agrícola aconteça como uma evidência de progresso, no em vão eh, temos né, como avanços mineiros e avanços eh, agropecuários de uma forma que, pense, ou melhor, que se pensa na eh, como um, um benefício eh, para a nação, e na verdade é tudo o contrário. Então, meio que para fechar essa pergunta, eu acho que nós temos que, de fato, nos pensar nas diferenças né, dentro, dos, dentro das, do que chamamos de fronteira nacional, repensar o que significa essas fronteiras também nacionais, vermos organizações de recuperação da terra, né, pensarmos essa relação de novo, eu insisto muito nisso nessa relação com a terra. De uma forma um pouco. Assim, é, é um pouco utópico o que eu estou dizendo, né? Porque nesse momento a gente não tem muito como voltar, né? Mas o fim do capitalismo é preciso para a continuação da vida. Eu acho que é isso, né? E o capitalismo envolve tudo. E a guerra é um produto do capitalismo. A guerra não é isolada disso, não. É, por exemplo, a uma das maiores produtoras de banana que é a empresa Chiquita Brands, que é exportadora de banana para a Europa, ela é responsável pelo pela, pelo pagamento a exércitos paramilitares na Colômbia hum? e com tudo o que isso significa, é, a palma, por exemplo, a associação de palma africana é, que é, é amplamente produzida na Colômbia também é, mais como combustível do que alimentício, mas enfim, é, ela nasce depois de várias incursões paramilitares em alguns territórios, onde as pessoas foram obrigadas a sair né, por ameaças de morte, depois de né, terem sido assassinadas pessoas é, na frente de outras, enfim, eventos violentos que eu não gostaria de narrar aqui. Mas as pessoas obrigadas a sair daqueles lugares faziam com que o valor, o preço da terra baixasse tanto que ninguém tivesse interesse em comprar, aí os grandes né, se apropriavam ou compravam, aparentemente, aqueles lugares para cultivar cano, per perdão, cano não, é, palma. E aí a Federação de Palma nasceu na Colômbia, né, nesse, nesse contexto de guerra. Então, e aqui a gente sabe que a soja e coisas do tipo é, têm dinâmicas semelhantes. Então, a gente... Para né, pensarmos uma outra forma de, de, de Estado, né, de relação com, com os nossos territórios, a gente tem que pensar o que, é que nos atinge de forma semelhante e que, que, qual o nosso inimigo comum. E pensar uma, organizações sociais que sejam realmente é, mais favoráveis à existência humana, de fato.
2: É, eu ia perguntar, Net sobre... Uh os criminalizados das guerras e, e, e porque a gente estava conversando antes de começar a gravar e você estava falando sobre a criminalização das mulheres em alguns contextos como por exemplo da da, folha, da produção de folha de coca da produção da coca né e como como é que a criminalização desses trabalhadores pessoas às vezes pobres sem é, em contextos que, que muitas vezes não é possível encontrar outro tipo de recurso de manutenção de vida, acabam passando por, por esse tipo de trabalho, como, como a criminalização dessas mulheres ela impacta é, na economia, impacta na, na lei e na, e na relação com a população. Eu fico pensando muito, obviamente, no Brasil, e como você disse, acho que a gente só muda de CEP, né? Porque Nossa Senhora é muito parecido.
1: Sim, eu, eu também fiquei surpresa quando eu vim para cá, Fred, gente, Isso aqui é um mundo paralelo em português, porque as violências são muito parecidas, são coisas muito semelhantes, né? A dinâmica racial, racista, né, é muito semelhante. Então, e a e fingir que não temos racismo, então é uma beleza, né? Ah, não temos, somos países mestizos e felizes. Mas indo à questão da, da é, vamos, vamos falar do narcotráfico, assim como um pacote inteiro de uma economia, né? A economia do, do narcotráfico, é, ou a economia da coca, né? Vamos dizer, um, tem várias, várias questões para pensar ali. É, a, bom, a Colômbia é um dos maiores produtores de cocaína do mundo, a gente sabe disso há muito tempo, a gente já carrega né, com esse estigma quando sai do país de uma forma muito forte, é, mas a gente tem que pensar várias questões, como, como eu dizia já, o, a guerra às drogas, ela tem pretensões militares e de controle territorial que não necessariamente visam ao fim do narcotráfico. O que seria realmente uma, uma política eficiente para evitar diversas questões que envolvem a guerra é, que, que vem junto ao narcotráfico. A gente poderia pensar na legalização. A legalização é muito importante, é muito importante e tem poréns. Quais são os poréns? Eu já vou falar disso, mas vou falar primeiro de como mais ou menos acontece a produção é, ou, oh, perdão, o cultivo de folha de coca, que é o o passo inicial para esse processo todo. É, primeiro, a, a folha ela tem uma noção de é, folha sagrada para muitas comunidades e a gente tem que partir desse ponto. Então, muitas comunidades têm folha de coca ou outro tipo de é, plantas alteradoras da consciência como parte da sua cosmovisão. Então, quando é, esta folha começa a ser é, transformada, para se produzir cocaína e você vê nisso o um, um mercado lucrativo, muda um pouco a dinâmica agrária da, do cultivo da folha de coca. A gente pensa que isso, pode pensar perdão, primeiro que isso é um problema de terra, né? porque é uma modificação na dinâmica agrária desse cultivo. A gente pode pensar que há grandes cultivos de folha de coca e às vezes não há eles não são tão grandes assim agora, eles crescem muito, sim, mas eles estão, em muitos casos, em mãos de pequenos camponeses. Mas por que, que os camponeses continuam, e as camponesas, porque há um número expressivo de mulheres que cultivam a coca, porque isso permite uma, é, uma, um, é, uma autonomia financeira que é muito importante para elas, mas por que, que continua assim? Quando na década de 90, na Colômbia, você cria um, um programa de substituição de cultivos que é, é, é bem discutido. E durante os acordos de paz, um dos pontos eh, também contempla a substituição de cultivos por outro tipo de empreendimentos produtivos, né? para as pessoas deixarem de cultivar coca, folha de coca, e fazerem outras atividades agrícolas que tivessem a mesma... ou que né, garantissem a sua subsistência. Isso que eu já disse, a Colômbia é um país que não tem estradas em muitos lugares. Né? E aí, quando você cultiva banana, ou mandioca, ou milho, ou qualquer outro produto, amendoim, enfim, que seja, o processo de pegar aquilo e levar para fora, para o mercado, custa muito dinheiro para o camponês. O Estado não garante um preço desse produto, não garante um transporte desse produto, não garante que esse produto vai ser vendido a um preço razoável para que o camponês sinta a segurança de produzir. Agora, a folha de coca ela tem compradores fixos, com uma periodicidade fixa e um valor fixo também. Garante uma autonomia financeira, garante um, 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 um ganho né, é, periódico que cobre as necessidades econômicas da pessoa. Então, é tipo, como que eu vou deixar de cultivar coca para cultivar... Sei lá, abacaxi, sendo que eu tenho eu estou correndo risco de perder o abacaxi porque eu não tenho como levar ele para fora para o mercado. Então, esse é um dos falhos, assim, monumentais, é, de pensar apenas que há é que incentivar com sementes ou maquinária lá para eles cultivarem outra coisa, né? Eles, porque para o governo central eles são, né? Dois, a fumigação. Tem sido uma das, eh, eh, das estratégias desde a década de 90 também para a, acabar com o, os cultivos de folha de coca. Então, a fumigação ela é feita com glifossato, um agente proibido há muito tempo. Que não vai, ele, assim, ele não vai atingir apenas a folha de coca, né? E há muitas denúncias de águas contaminadas. É, malformação humana, malformação animal, contaminação de solos e acaba com, outros, com, com outras culturas agrícolas, né? Tipo, as pessoas não podem cultivar outra coisa porque passa um avião fumigando e fumiga tudo, tudo, geral. Então, é uma política que não contempla a existência camponesa, a camponesa indígena que está dentro dessa dinâmica, é, dessa né, microeconomia, por enquanto. Aí, quando, é, enfim. Começa por aí, não, não, não existe uma... Você criminaliza o camponês que cultiva a coca. E quando falamos do, do tráfico, né, desse processo enorme do tráfico, aí há, muitas, é, há muitas partes que a gente não conhece, como os grandes ganhos. Não legalizar as drogas é, permite que os preços sejam muito altos, que a qualidade seja terrível em muitos casos, por exemplo, a gente sabe que Estados Unidos e Brasil são os dois maiores consumidores de coca do mundo, e a qualidade não é garantida porque não existe um órgão regulador desse, desse produto. E como não existe, ele, o consumo ele tem muitos riscos, mas o Estado, ao invés de ver aquilo como um problema de saúde pública, o consumo um problema de saúde pública como... É consumo de álcool, como é consumo de tabaco, né? ele é criminalizado. Você é um criminoso quando você consome... Eu estou falando apenas da, co da cocaína, mas, enfim, isso vale para todos os exemplos possíveis. Mas é, você é criminalizado e você não é enxergado como alguém que, é, digamos, precisa de atendimento em saúde, no caso entende? Então, o problema de saúde pública, ele não passa por ali, o, o consumo não passa como uma análise de saúde pública, o que está acontecendo? Porque o país consome tanto e qual, né, qual o tipo de produto que está sendo consumido. E, além, além do mais, é, a legalização nesse contexto né, de capitalismo que a gente vive, é, traz umas consequências complicadas também em relação a que os pequenos produtores eles seriam deslocados pelos grandes produtores, novamente, como qualquer outro produto agrícola. A gente sabe que tabaco né, se produz em grandes quantidades, em, em áreas enormes, mas a gente pode é, pensar isso na cana-de-açúcar, na soja, é, né, a gente sabe que são grandes áreas de cultivo é, que vão ser, ou, enfim, vão gerar um problema de terras, e que novamente é, isso vai ficar na mão de pequenos produtores e a gente está pensando isso agora porque existem iniciativas de legalização do cultivo de maconha na Colômbia que não contempla os indígenas que têm sido ancestralmente cultivadores da folha e sim empresas canadenses que estão chegando para deslocar a população para cultivar e exportar enfim então é, é um problema, é assim, é uma. Eu, eu acho que, que é isso né, do, do cultivo. É, é, perdão, não, não apenas do cultivo, do, do narcotráfico como um todo, que inclui o, todos os, os, os pequenos passos até a produção do, da, da cocaína, que seria o produto final, a distribuição, tem que ser repensado, né, mas é, de uma forma que seja justa com o caponês que produz, que exista legalização do produto, porque isso permite qualidade do produto, não é, criminalizar o consumo, mas sim enxergar isso como um problema de saúde pública, como o cigarro, né? a gente sabe que o cigarro faz mal, blá, blá, blá. se você tem todas as informações sobre isso, você é responsável como consumidor de adquirir aquele produto ou não, mas se você tem uma garantia que ele passou por uma... É, uma análise de qualidade. Mas voltando ao assunto de terra, o país que produz também tem que pensar as condições de produção daquele, é, daquela commodity, vamos dizer, né como que vai, vai ser uma devastação de populações, porque as propriedades agrícolas precisam se expandir para aquele produto. Então, é, de novo, né, é o capitalismo agindo nas nossas vidas.
2: E a corda que arrebenta para o lado mais fácil é sempre do, do, do camponês pobre, principalmente se for mulher, né? talvez pela força, a família, a família constituída por, por entes muito jovens, mulheres, né? É, esses são sempre os que sofrem mais com essa, essa mão invisível do capital, que de invisível não tem nada, porque dá na cara de todo mundo todo santo dia, né?
0: toda hora tá batendo na nossa cara pois é
2: eu ia fazer um comentário do tipo sobre é, a gente no Brasil não tem a menor import, não tem a menor noção da importância da coca para além dos produtos refinados para Brasil e, e Estados Unidos como os principais consumidores né é meu marido ele foi criado na Bolívia e é uma lógica completamente diferente que a gente tem né, da relação quando a gente ouve falar sobre coca a gente faz uma a gente tem uma concepção é, negativa de coca e eu lembro quando ele, a primeira vez que a gente chegou ele falou assim para mim olha para a gente ir para lá paz a gente pode mascar folha de coca porque a folha de coca ela ajuda a você sentir menos a a, a, a sensação de diferença de altitude e aí você de fato vê as pessoas passa o dia inteiro mascando coca, por quê? Porque a coca ela é energética, ela ajuda, dá força ao trabalhador que não pode consumir, não tem muito consumo de comida ao longo do dia, e o chá da folha de coca é um chá é, muito parecido, com os efeitos muito parecidos com o do café, né? é energizante, é te dá é, aquele up para você levar o dia, e é, é muito interessante porque a gente sempre está aqui, a gente nesse momento está falando sobre é, os problemas do narcotráfico envolvendo a coca, mas os efeitos benéficos da coca para outras ações né, não são levadas em consideração, principalmente se forem, inclusive, pensados para a própria medicina, e que, com certeza, grupos indígenas têm esse conhecimento e esse esse refino do, do conhecimento sobre isso, e que, obviamente, a gente capitalista, branco, com a ciência europeia, dane-se você, que sabe muito mais sobre Folha do que eu, que estou aqui, não conheço nada, e me meti aqui, e pior, estou roubando você, explorando você aí 300, 400, 500 anos, te, te fazendo de escravo, mas dizendo que você é livre, e é isso aí, né? Nesse sentido, eu acho que o buraco é tão fundo, Ginete, que a gente tem tantos problemas para poder pensar, né que eu acho que trazer à tona o, o, a problemática da guerra, ela, ela parece que, que puxa tanta, tantas reflexões, né acho que principalmente porque ela é um negócio que assusta, é uma coisa profundamente traumática, é, que faz a gente pensar a nossa relação, inclusive, com, uma, com, a, com o produto que está sendo produzido, que é, a, entre aspas, a causa, a grande causa, uma das grandes causas do problema, né? que por exemplo, para o indígena vai olhar e vai, quando falar que é criminalizado, ele vai começar a rir e falar criminalizado, porque se me ajuda a passar por dores, a, a, a segurar o dia, a não passar mal de, de mudança de temperatura e outros benefícios que a gente é, desconhece, porque nós brasileiros não conhecemos, porque não é uma planta, acho que vocês entenderam, não é uma planta que se cultiva no Brasil, que se tem conhecimento, mas na Amazônia é, brasileira, e colombiana, com certeza, esse uso, é, a gente está falando aqui do sudeste. né E, Ginete, para a gente terminar, eu fiz um monólogo, mas eu acho que é mais para expressar o nosso nossa profundo desconhecimento sobre o assunto, eu queria que você, se pudesse, falasse para a gente um pouco é, quais são as reflexões que precisam ficar aqui para quem está ouvindo a gente sobre guerra, sobre narcotráfico, sobre a importância de se pensar mulher nesses contextos, de repensar uma nova, uma nova perspectiva de Estado. Enfim, quais são as reflexões que você acha que seriam boas para deixar aqui para a galera pensar sobre o assunto?
1: Bom, eu acho que a gente precisa pensar, isso tudo que você falou me parece bem, bem pertinente, porque precisamos pensar que não haverá justiça social sem justiça cognitiva e territorial. Se a gente não reconhece o outro, se não exercita a alteridade e a empatia no máximo nível, a gente nunca vai entrar no, no, no mundo da justiça social real, né? E eu acho que essa é uma reflexão que eu, durante o processo da minha pesquisa, faço constantemente, porque eu sou mulher migrante, mas eu não sou uma mulher migrante, como eu disse, né, que está no Brasil vendendo roupa no, na calçada. E aí é, existe uma, uma injustiça social e de acesso muito grande. E também, né, enfim, com todas as injustiças que a gente é, já, já pôde reconhecer, né, inclusive não entendendo quais são as dinâmicas da, de vida dos outros e das outras. É, eu, eu acho que pensarmos o, um problema que temos atualmente, como esse crescente nacionalismo, é super importante, porque é, o nacionalismo que a gente está vivendo atualmente, né, nos, no, é, nacionalismo latino-americano, o, o crescimento e o fortalecimento dos eh, morenazes é, é uma tristeza para nós, né? E a gente precisa pensar um nacionalismo que seja diferente, que seja construtivo, que seja dialogante com os outros, que é, mostre o melhor que a gente tem, né? O, o Brasil, por exemplo, é um país que cuja mistura Deu uma ampla produção musical maravilhosa, né? que é uma, uma, um dos versos da diversidade musical da América Latina. E é isso que a gente tem que resgatar, né? essa, essa forma de expressar a nossa, as nossas angústias da alma através da arte, de resgatar as tradições ou de respeitar as outras tradições. Nós somos urbanas, temos umas formas de viver totalmente diferente, mas repensarmos o consumo, é, pensar, ter, ter consciência de, é, é, eu acho que né, pode ser, parece pequeno, mas a gente consome é, muitas coisas que são produto de mão escravizada, ainda, e a gente não está nem aí, não pensa naquilo. E fazendo uma oposição a esse consumo, a essa forma de viver, a, aos nossos modos de vida, a gente também está pensando no modo de vida dos outros. Eu queria recomendar, já que né, há recomendações, tem um documentário, ele não é latino-americano, ele é de Macedônia do Norte, olha, a, a, o, o, os outros lados da Europa, que chama Honeyland terra de mel seria mais ou menos e é uma história que é sobre uma mulher camponesa ela mora nas montanhas lá né no, nos lugares mais perdidos de macedônia e ela tem uma relação ancestral com as abelhas e é a mel o mel que elas produzem e é tão tão harmônico que é, enfim a história é um documentário belíssimo que é, vai te mostrando essa relação né, feminina com a terra, com a natureza, em contraposição a, um, a uma família né, que chega de outro lugar e tal que tem uma relação capitalista com o mel, com a produção de mel. E eu super recomendo esse documentário porque ele talvez leve a reflexão é, do, do, assim, da ecologia feminina e a forma de ser feminina, e não apenas por sermos mulheres, mas sim com um trato eh, assim, respeitoso com os processos da terra, os processos naturais, os processos ecológicos, que é, permite vai permitir, se for possível, o, o resgate do planeta como ele se encontra hoje, né? É, eu acho que outra recomendação assim, que, que eu faria também para quem é, gosta de, de entender o, o que significa ser mulher é, dentro das dinâmicas de violência e de um estado de repressão é um filme... Olha, nada, nada de América Latina por enquanto, mas é um filme... É, é um filme árabe, é um filme da, da Tunísia, de 84 85, acho que chama Os Silêncios do Palácio. É um filme que é, ele ele conta uma história de mulheres dentro de um palácio, né, de uma casa de um, um homem poderoso, político, e como que é, elas estão se encontram os corpos delas se encontram constantemente no estado de exceção, né? Independente do que aconteça para fora das paredes do palácio. É, e acho que é para discutir questões que eu, eu não mencionei mas eu acho que é muito interessante também a gente repensar outras violências sobre corpos não apreciados né pela pela ideia de estado branco nacionalismo embranquecido e masculinizado é a esterilização forçada de mulheres e crianças que tem acontecido em muitos lugares durante muito tempo Estados Unidos foi um exemplo disso é inclusive isso foi pauta durante a luta pelos direitos civis, porque muitas meninas negras foram esterilizadas à força sem ter conhecimento disso. Peru, durante a Era do e teve muitos casos de esterilização forçada de mulheres indígenas, sendo que elas seriam atendidas, né? teriam um atendimento odontológico, mas, na verdade, elas foram esterilizadas sem serem informadas. É, na América Central isso tem acontecido muito e, recentemente, durante o último é, período do Trump, é, houve muitas denúncias de mulheres migrantes mexicanas, onde, de Honduras, de El Salvador, que foram esterilizadas de forma forçosa também é, nessas retenções né, de trânsito migrante. Então, é, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. né? Assim, A nossa xenofobia, ela é, e eu não sou ódio pelo outro e nosso racismo realmente é, é muito violento, muito mais violento do que do que a gente pensa. E há uma película, um filme é, peruano que chama A Teta, La Teta Assustada, que é maravilhoso e fala um pouco sobre isso, né, sobre essa violência sobre corpos de mulheres indígenas. É, e por fim, né, para entendermos um pouco o mundo da, da eu sou o Recomendo de filmes, né, gente? A região da Amazônia, do, do, do que significa essa violência com a colonização dentro da, da lógica é, de relação com as plantas sagradas e os, os habitantes da região amazônica. É o Abraço da Serpente, que é, o, é um filme colombiano que mostra, por, pela primeira vez na, na história do cinema, desde o olhar indígena, uma dinâmica... De, de percurso né, no rio, relação com as plantas, os sonhos, o sagrado, o tempo circular, porque o nosso tempo é linear, mas nem para todo mundo o tempo é linear. É, infelizmente, o protagonista desse filme, o Karamakati mais velho, ele morreu de Covid o ano passado, né, porque essa, é, enfim, as nossas populações indígenas foram muito afetadas, têm sido muito afetadas por essa pandemia, e é uma eu acho que é uma evidência né uma uma exposição da nossa violência contra é, o que realmente é diferente do que esses é, os corpos do poder pretendem né bom é, eu acho que é isso gente eu agradeço muito o convite foi eu falei de muito sim, viajei demais não tá momento. maravilhoso não que tá. isso
2: a gente, na realidade, é que agradece a você. Bem, como você deu dicas maravilhosas, acho que vou pedir as dicas da Sara. Né, Sara? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí uhum, chegar tá aos bom. pés da Ginete, porque só
0: foi dica boa. Vou até com vergonha, mas vou falar, né? <risos> vamos o quê? A minha dica é Grace and Frank na Netflix, para relaxar. Série americana, tem a Jane Fonda e a Tommy... Lin, esqueci o nome dela, eu sempre esqueço, que é a, a Frank. Maravilhosa. Jenny Fonda, Jenny
2: Não, sim. Tem a,
0: <risos> Já foi presa várias
2: vezes.
0: É, toda semana ela estava presa. A que faz a Frank, eu esqueci, eu esqueci o nome dela. Ai, assim, a, tem episódios novos na. Acho que é a Tommy é, Tem episódios novos na liberados na plataforma. Então, quem não conhece, recomendo fortemente que vejam desde a primeira temporada. É, são episódios curtos de 30 minutos, mais ou menos, comédia, coisa, é um assunto importante, tabu em alguns momentos, mas assim, é, para alguns locais, mas é uma série que é, dá uma leveza. Não tem como você não assistir, não rir, não se apaixonar por elas. É, minha dica seria essa, é, agradecer a Ginete também por ter aceitado o nosso convite, por ter trazido esse tema tão importante. E que não é um tema que acredito que a maioria pare para conversar e ele é tão, tão fundamental, né a gente pensar e chamar mesmo as pessoas para procurarem mais sobre entenderem mais sobre a América Latina, sobre os nossos vizinhos e ao contrário do que muitos podem imaginar o Brasil sim faz parte da América Latina você pode até não concordar com esse termo, América Latina enfim, mas somos parte desse grupo de, de países Somos gigantes O maior deles Se não estou falando besteira é, é o maior Acho que o México não, não chega a ganhar em tamanho territorial Então assim, vamos nos ver mais é, Olhar para o lado Para as nossas fronteiras, literalmente Essas fronteiras imaginadas Criadas E enfim, que a gente consiga né, Se reconhecer como parte disso E entender mais o, o outro é, Juliana Quais seriam suas dicas?
2: Eu poderia dizer que Diário de Motocicleta é um bom, é um bom começo para pensar o quão a América Latina é, é unida. Mas não vou falar sobre isso. Mas já, já fica aqui. Mas não já vou é, falar, gente... mas já ficou. A Ginete falou... Pode falar, Ginete.
1: Eu, eu vou dizer mais uma coisa. Assim, a Sara é, então. falou uma coisa que eu acho super pertinente. né? A nossa discussão tem que ser se a gente quer se chamar América Latina ou Não. Mas somos um, povos muito semelhantes, né? temos mais semelhanças do que diferenças. Então, é, muitas pessoas que estão dentro da, da, da pegada decolonial elas, é, gostam de chamar o nosso continente de Abiyala. Eu não sei se vocês já escutaram essa palavra, é uma palavra que significa terra viva, né? é, e é usada como sinônimo de, de, das Américas, e é uma palavra que, é, se eu não me engano, ela vem de uma comunidade indígena do Caribe. Então, é, é um termo que tem sido muito usado nos últimos tempos, é, principalmente nessa região do sul, né, da Abya e, e são ideias que, que, que a gente tem que discutir, né? A gente, vamos ter esse nome né, da América Latina, ou a gente coloca outro, mas a gente é povos semelhantes e a, luz, a luta tem que ser coletiva, a gente tem que pensar ou... né? refletir muito sobre como o neoliberalismo está interiorizado nos nossos corpos, pensando que as lutas são individuais e os logros são individuais, quando não, a gente realmente está num processo coletivo e tem que resgatar o sentir coletivo. É isso.
2: Ah, então, se eu pudesse opinar, eu, poder, eu, eu votaria lá em continuar sendo chamada de América Latina, porque essa América Latina me dá a sensação de irmandade. Não que a esse termo não seja importante mas eu acho que o sentido de latinidade agora para mim tem o um sentido antropofágico se vocês colocaram na gente agora a gente vai fazer vocês engolirem a nossa latinidade eu acho que é nesse sentido que eu que eu bato a tecla e digo que que prefiro é, América Latina Latinoamérica né? é, como as pessoas em espanhol falam Bem, foi mal. A dica que eu ia dar é... Ah, a Ginete falou uma coisa tão legal, que é o, o filme do Ciro Guerra, Abraço da Serpente, que eu gostei absurdamente. O Eduardo Viveiro de Castos fez, fez uma discussão belíssima sobre o Abraço da Serpente, sobre essa construção é, particular latino-americana de, de conhecimento, de produção de conhecimento, que de alguma maneira, dialoga com os discursos decoloniais, mas eu queria sugerir o outro filme do Ciro Guerra, que é O Pássaro de Verão. Pássaro de Verão. Putz, é lindo. Eu já sugeri esse filme em um podcast que a gente gravou aqui, mas vou sugerir de novo, porque esse filme é lindo, igual O Abraço da Serpente. Tem uma fotografia belíssima. E trata sobre tráfico. Né? Então... Eu acho que fica aí. E sobre é, submissão dos corpos femininos, eu vou indicar aqui uma trilogia de diáspora indiana que se chama Trilogia dos Elementos da Dipameta. São três filmes, uh, o primeiro se chama é, Fogo e Desejo, o segundo é, Terra e o terceiro As Margens do Rio Sagrado, e são três discussões sobre gênero, Uh, a partir da perspectiva é, é, indiana. Eu gosto muito do Fogo e Desejo, que é uma relação das mulheres dentro da casa, em que os homens saem e só elas ficam dentro da casa, e isso abre espaço para uma relação de desejo. É, então, elas se relacionam, e é belíssimo, assim é uma relação de, de construção de, de identidade feminina, de desejos femininos, que eu acho que as pessoas não conhecem esse, esse debate, principalmente na Índia, né? que né? É, outro par, é outra parte colonizada que sofreu aí, que sofre até hoje com os efeitos. Mas eu acho que é uma teologia lindíssima, tanto de cores quanto de história. E Fogo e Desejo, eu acho que é exemplar nesse sentido. Bem, acho que é isso. <risos> ai, ai. Bem. É, terminando então, antes da gente nos, da gente, nos cis, da gente se despedir a gente gostaria de agradecer a Ginete pelo bate-papo e convidar ela claro, para quando essa pandemia horrorosa acabar, para a gente fazer o Tetas de Baco, ou Tetas no Bar, que a gente vai sentar no bar e conversar sobre geopolítica latino-americana mundial e também convidar quem está ouvindo a gente a ir lá, dar um biscoito para a gente falar bem falar mal, mas falar da gente nas redes sociais. Então vá lá no nosso Instagram, arroba tetadesócrates, ou se quiser mandar sugestões, comentários, falar que a gente é linda, que você adora a gente, que somos maravilhosas, temos vozes lindas, vá lá no e-mail, mande um e-mail para a gente, tetadesócrates,
0: eu ia falar que, a, quando falou da Índia, a Índia, se não me engano, foi onde surgiu o Kama Sutra, né? Tem todo esse conservadorismo, quem diria? Mas, enfim. Então, gente, obrigado pela audiência. Agradecer a, o apoio institucional do INCT Proprietas. E também, importante citar, a Web Rádio Poeira. Os episódios eles estão sendo exibidos todas as quartas-feiras, das 16 às 17 horas. É, estamos na primeira temporada lá ainda, que está um pouquinho adiantado, então, mas quem puder perder um episódio, não conseguiu, por algum motivo não consegue assistir como eh, ouvir como podcast, pode ir lá na rádio também chuchu. e nos acompanhar. Então é isso. Obrigado, Ginete, mais uma vez, obrigada. Juliana, Chuchu obrigado.
2: Obrigado, Chuchu. Tamo
0: junto. E... É e a Juliana sempre esquece: a temporada do Tetas no Bar se chamará teta de baco.
2: Mas eu falei, menina! Eu, 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 falei!
0: falei. Não me esquece, edição especial. Edição especial. Ô Dionísio, edição especial. Ah, é ah, sim.
1: Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.